0: Idag tänkte jag berätta om en känd nordvärmländsk profil, nämligen Stöthanna ifrån Stötgården i Brannäs. Nya Värmlandstidningen den 3 augusti 2013. Gamla fotografier kan ge upphov till många funderingar och resonemang. Ett par sådana bilder från Mattestorp i Brannäs 1929 gjorde mig lite förbryllad. På den ena bilden sitter ett glatt sällskap runt ett bord och på den andra är en av dessa personer avporträtterad i spishörnan som gubben i Mattestorp. En egendomlighet eftersom torpet då stått obebott i 13 år. Nu var dessa torpställen populära besöksmål så ett sällskap kan mycket väl ha förlagt ett sammanträde eller möte till detta rogivande ödeställe. Men vem var gubben? Jag frågade några av mina vänner från Brannäs och fick det överraskande förslaget att gubben kunde vara identisk med Stöthanna. Min kännedom om Stöthanna, liksom det faktum att ordet gubben på fotot var försett med citationstecken, fick mig att tro på detta. Andra må visa mig att jag har fel. Stöthanna var en färgstark personlighet som avvek från det traditionella mönstret för hur en kvinna skulle vara. Hon föddes 1882 i stötgården i södra Brannäs- där som skidhotellet nu ligger, och fick namnet Hanna Kristina Olsson. Gårdens namn lär komma av att den grundades på 1600-talet av Marcus Håkansson och denna Marcus var kyrkväktare eller kyrkstöt, som det kallades. Till kyrkstötens uppgifter hörde att med en stång stöta till dem som råkade somna i kyrkan under predikan. Det religiösa engagemanget tog sig i Hannas fall uttryck i att hon sökte sig till den nybildade sysslebäckskåren av Frälsningsarmen. Om detta berättades i året runt nummer 5 år 1961. Jag citerar. Den första som lät anteckna sig som soldat var Hanna Olsson, då en sökande sköttonåring som inte riktigt vetat var hon hörde hemma i livet. Det första mötet som hon bevistade var den 9 september 1899 och det gjorde ett starkt intryck på henne. Den 30 oktober lät hon skriva in sig i armén. Slut på citat. Hanna kom till Frälstingsarméns krigsskola 1905 efter att ha tjänstgjort som biträde åt stabskaptenen på Göteborgs barnkrubba och som officer hade hon sedan heltidstjänst runt landet i 17 år. Bland annat talade hon ofta om tiden i årgäng. Senare delen av sin levnad arbetade hon för kåren i sin gamla hembyggd. Och var bland annat skattmästare. Hon blev en välkänd profil i norra Värmland där hon kom på sin cykel för att samla pengar till armén och för att sprida förkunnelsen genom att sälja stridsropet, Frälsningsarméns tidning. I ett nummer från 1952 av denna publikation läser vi ett uttalande av Hanna. Min bön och önskan är att så länge tid och krafter ges få fortsätta och göra mitt bästa för Gud och förälsningsarmen. Vägarna är långa att cykla och gå i samband med våra insamlingar och möten men striden är härlig och segern är vår. Så långt Hanna Hanna uppträder i mångt och mycket som en kar och trivdes som bäst när hon fick utföra tyngre manliga sysslor. Hon klädde sig också gärna i manliga kläder. Dessutom hade hon ett glatt skämtlyne, och detta sammantaget kan förklara att det mycket väl kan vara Hanna som uppträdde som gubben i Mattes Torp. Detta skämtlyne kan ha varit orsaken till att det glada gäng som först skötte Brannes anläggningen döpte en krog till Stötannas krog. Då var Hanna redan död, men byggdens folk protesterade. Det fanns sannoliken ingen anledning att koppla hennes namn till dryckenskap. Krogen bytte namn. Hanna arbetade gärna sommartid i skogen med plantering och röjning. Hon var ibland med i ett planteringslag där min far var bas och hon var mycket samvetsgrann i sitt arbete. När det var dåligt med jord hämtade hon från annat ställe och fyllde på. Så gjorde ingen annan. När andra planterare knotade över lönen och nämnde ordet strejk satte sig Hanna emot. Hon var därför att arbeta. Hon gillade min far och tyckte om att retas med min mor som också var med i samma arbetslag. På matrasten skulle hon sitta vid min far och hon började mata honom med mat ur sin matlåda för att skoja med mor. Men mer intresse än så hade hon nog inte av att behaga manfolk. Hon blev aldrig gift utan bodde tillsammans med systerns familj i stötgården. Hon övernattade gärna i någon stuga i skogen och varma sommarkvällar gick hon gärna omkring med bar överkropp. Blyg var hon inte. Hanna utförde också arbeten med målning och tapetsering och klarade sin egen försörjning. Uno Modén har berättat att han som pojke ibland var med som hantlangare åt henne och när hon missade en nubb och slog sig på tummen så sa hon Svär du som får. Ibland kom hon körande med häst och då var hon ofta klädd i karkläder och man kunde ha svårt att se om hon var man eller kvinna. Själv minns jag hennes gammelkloka ögon. Skribenten i stridsropet avslutar sin presentation av Hanna med följande ord. Man kan inte annat än tacka Gud för en sådan optimism och sann salvationism och tillönska skattmästaren med det silvervita håret och de goda ögonen under den höga pannan allt gott från himmelens Gud.